0: Hallo Leute, willkommen zu Teil 3 von den Underworld-Filmen und Teil 5 von unserem Crossover und wenn ich uns sage, meine ich natürlich mich und den Kai. Hallo Kai.
1: Hallo Todde und wobei, hallo an alle anderen.
0: Ja, wobei eigentlich der Höflichkeit halber hätte ich ja sagen müssen, meine ich Kai und mich, aber das hätte dann nur so, ja... Die, diese Anmoderation hätte einfach nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, Von manchmal an. ist man auch so voller Elan und posaunt was raus und erst danach wird einem klar, was man gerade gesagt hat und kratzt sich dann am Kopf, wie unhöflich das wohl auf andere Wirken mag, aber naja, so egal. Ist das. So ist das. Aber ne, da ist halt immer
0: der heimliche Trick, das dann hinterher nochmal anzusprechen, damit die Leute wenigstens sehen, ach guck mal, wenigstens ist es ihm hinterher noch aufgefallen, dass es unhöflich ist.
1: Wir, wir sind eigentlich total unhöflich, wir lassen es immer nur wirken, so als wären wir es nicht. Das ist das, das ist das. Ne? Also ich sag
0: mal, wer, äh, 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 es kann ja nur jemand sehr, sehr freundlich und nett tun, der eigentlich gar nicht freundlich und nett ist.
1: Ja, ne? werden ja. wir auch gleich beim Film.
0: Oh ja, <lacht> ich glaube, ich glaube, also wir haben nicht so viel kommuniziert im Vorfeld, aber ich glaube, äh, ich kann mich jetzt schon festlegen, dass wir bei diesem Film so weit auseinander liegen, wie bisher bei noch keinem Film dieses äh, äh, Crossovers zumindest.
1: Ja, wir werden mal sehen. Also ich habe mir den heute Nachmittag angeguckt, hab's geschafft fast darüber einzuschlafen äh, und habe dir auch zwischendurch immer so gesagt, So, Oh, nimm dir eine Cola dazu oder <lacht> versuch äh, am besten den Film im Stehen zu gucken, weil ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit, weil ich den schnarchig ohne Ende fand. Unglaublich.
0: Ich sag mal, ja Leute, Teil 4 von dem Crossover, da muss ich mir leider ein einen neuen Partner versuchen. <lacht> Nein, ist ja absolut legitim. Also ich sag mal, ich fand ihn klasse für mich und das sage ich jetzt nicht, um irgendwie einfach nur einen rauszuhauen. Für mich ist es von dem Crossover der bisher beste Film.
1: Ja, ist bei mir genau das Gegenteil, ist für mich der <lacht> schlechteste Film von allen, weil ich den einfach total überflüssig fand und ja, der mir für mich überhaupt nichts irgendwie ergänzt hat, was ich nicht vorher irgendwie schon so halb wusste zumindest und ja war, war, war irgendwie wie ein Fluch der Karibik Film ohne Johnny Depp, also hat für mich nicht funktioniert.
0: Mann, Mann, Mann. Also möchtest du jetzt äh, Kate Beckinsale mit Johnny Depp vergleichen?
1: <lacht> Zumindest so ein bisschen. Also irgendwie ist sie ja schon das Herzstück der bisherigen Underworld-Filme gewesen. Und hier war mir eigentlich fast alles relativ egal, was äh, im Film passiert ist.
0: Ich sag mal ja. Wenn du das so siehst, das kann ich dir natürlich nicht absprechen, aber ich habe es halt komplett anders gesehen, aber <lacht> ich muss halt auch sagen, äh, ja, Kate Beckinsale ist so ein bisschen das Vehikel, was uns bisher durch die anderen Filme getragen hat, aber für mich ist, ähm, und das sage ich jetzt, ja, das ist quasi schon so ein bisschen foreshadowing, ich bin großer Mad Max Film, äh, Film Fan, aber ich bin der Meinung, dass Mac, äh, Mad Max nicht der Hauptdarsteller der Mad Max Filme ist, um es mal so zu sagen. Ich, äh, also für mich ist der Hauptdarsteller bei den Mad Max Filmen die ganze Welt die Lore, die da gebaut wird und so geht es mir mit Underworld genauso und von daher, ob eine Kate Beckinsale jetzt dabei ist oder nicht oder ob Kate Beckinsale im nächsten Teil von, durch Ron Perlman ersetzt wird oder sonst wen, der so gar nicht Kate Beckinsale ist, das könnte mir echt nicht egaler sein, muss ich, muss ich sagen.
1: Ja, also ich will den Film jetzt nicht komplett zerreißen. Ich will mal so ein paar Sachen vorab äh, erzählen, die ich durchweg positiv fand, nämlich eigentlich die schauspielerische Leistung. Michael Sheen hat das toll gemacht. Mhm. Bill Nighy hat wieder eine tolle Präsenz gehabt. Seine albernen Kontaktlinsen fand ich immer noch hochgradig ja, albern. Ja. Und dann zwischendurch gab es halt auch so ein paar Sachen, wo ich mich am Kopf gekratzt habe wieder. Äh, über die Effekte möchte ich diesmal auch irgendwie nicht meckern. Die sind halt, was den Film angeht und für das Budget, dass er eben hatte, zweckmäßig nenne ich es einfach mal. Also ja, es ist, es ist so.
0: <lacht> da würde ich, da würde ich sogar, da würde ich sogar, äh, äh, also, ja, was heißt widersprechen, ne? Ich sag mal, bei einer Meinung, bei einer Meinung kann man ja schlecht widersprechen, weil, ne, das ist halt deine Meinung. Also äh, ne, deswegen, die kann ich dir nicht, die kann ich dir natürlich nicht nehmen. Aber ich würde sagen, in Anbetracht dessen, dass der Film ein Budget von 35 Millionen nur hatte, ähm, und da halt Leute wie ein äh, äh, Belnai und so weiter auch vom bezahlt wurden, äh, finde ich die Effekte ja, nicht nur zweckmäßig. Also ich sag mal, da haben wir, da haben wir aus dem, aus der Ecke 2009 auf jeden Fall auch schon schlechtere Effekte gesehen, aber auch bessere. Also ne, ja, ja, jetzt, ganz klar. Äh, also natürlich. der, der Film ist immer noch und ne, das sage ich halt als wirklicher Fan dieses Films. Das ist natürlich immer noch ein B-Movie. Ne? Der hat natürlich immer noch so eine gewisse Trash-Schlagseite, die merkt man zum, zum Beispiel dadurch. Das habe ich aber auch nur gelesen, mir ist es selber auch nicht aufgefallen. Ähm, ist, hast du bemerkt, dass die äh, Werwölfe oder die Lykaner ähm, auffällig häufig so die Hälfte des Schädels abgeschlagen kriegen?
1: Ja, so ist mir das ein oder andere Mal aufgefallen.
0: Ja. ja, und das war halt einfach, weil man da dieses, quasi dieses Prop, was man äh, für den zweiten Teil gebaut hat, wo äh, Williams äh, Schädel halt so äh, geteilt wird, das hat man einfach wieder verwendet. <lacht> ne, ah, so. okay, ja. <lacht> ja. Deswegen, also solche, solche äh, Sachen gab es, gerade bei den Werwölfen äh, gab es das wohl häufiger, dass man einfach so ein bisschen die Sachen, die man vorher genutzt hat, äh, nochmal äh, Aufgetragen hat in Anführungszeichen, was aber auch nicht überraschend ist, weil der Regisseur dieses Films ist nämlich für alle drei Filme auch so ein bisschen für das Kreaturendesign und so immer zuständig gewesen und das ist tatsächlich sein äh, Regiedebüt gewesen.
1: Ja, ich habe nur gesehen, dass er bei äh, der deutschen Wikipedia zumindest keinen Eintrag bisher hat, der gute mhm. Patrick äh, Tatapoulos oder Tat Tatapoulos oder Tatapulus, wie auch immer. Ja, ja. Oder so, genau, <lacht> wie <ja>. auch immer.
0: <lacht> genau, genau. genau. Und, ja. und ich war ja, ich war ja so erfreut zu sehen. Ich sag mal, wer den, wer den äh, Tonne zum Sonntag gehört hat, der wird es schon wissen. Glaube ich. Ich, ich glaube, da habe ich es erwähnt, ich bin mir gar nicht sicher. Wenn nicht, werdet das jetzt erfahren und vor allen Dingen wisst ihr gar nicht, welchen Tolle zum Sonntag, aber auch egal. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass nachdem ich jetzt endlich gelernt habe, dass der Darsteller von Race Kevin Grievous heißt, dass er auch in diesem Film wieder mit dabei war.
1: Ja, also der Film beginnt ja eigentlich mal wieder mit einer Märchenstunde, also wir kriegen mal wieder ein bisschen was erzählt, so ein bisschen Kontext. Und Von Kate Beckinsale übrigens, sie war ja, doch mit genau. dabei. Ja, hat am Anfang und am Ende irgendwie genau. eine gewisse Präsenz. Ja. Genau. Ja, wobei, wobei halt
0: lustigerweise die Kameraeinstellung am Ende halt eins zu eins aus dem ersten Film genommen war. Ja klar,
1: war einfach eine ja. Copy-Paste-Sache. Ja. Steigen wir da nochmal rein. Genau. Genau.
0: genau ja. Ja. Und, äh, ja, da kriegen wir erstmal wieder Märchenstunde. Die hielt sich aber diesmal wenigstens so einigermaßen in Grenzen, wollte nicht total bedeutungsschwanger sein, sondern war wirklich einfach nur Märchenstunde. Und ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Es ist ja auch bisher der kürzeste Film von allen äh, aus dem ähm, Crossover, also 92 Minuten. Äh, da ist, glaube ich, der Abspann noch mit drin. Ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall kam er mir halt insgesamt deutlich länger vor. Also, er, ich fand ihn wirklich sehr langatmig. Ich hatte die ja zwischendurch auch geschrieben, oh, ich bin jetzt so bei einer Dreiviertelstunde und irgendwie gefühlt eine Stunde später war ich erst bei einer Stunde. Also irgendwas stimmt da mit meiner zeitlichen Wahrnehmung scheinbar in dem Film nicht. Ja, wobei ich,
0: wobei ich sagen muss, dass auch ich das Gefühl hatte, dass der Film länger ist, als er tatsächlich war. Und wie gesagt, mhm. und mir hat er gefallen. Also ja. äh, kann ich nur, kann ich nur, äh, ja, vermuten oder mutmaßen, äh, wie sehr sich das dann für dich noch hingezogen haben muss. Aber wow. ich muss sagen, ich bin natürlich auch ein großer Fan. Habe ich ja auch bei der Besprechung zum zweiten Film schon gesagt. Da hat mir diese Eingangssequenz ja schon so super gefallen, weil ich das einfach, ich mag einfach dieses mittelalterliche äh, Vampire-Werwölfe. Irgendwelche Ritter dazwischen-Setting. Gefällt mir einfach super gut.
1: Ja, damit hatte ich auch überhaupt gar kein Problem. Also die Optik ist toll, auch so dieses Mittelalterliche und das dann auch quasi direkt äh, im Wald, direkt vor der Burg irgendwie der Wald voller Werwölfe ist, auch geschenkt. Äh, was ich aber irgendwie total dämlich in dem Film fand, war äh, der Charakter Victor. Also nicht Bill Nye als Darsteller, sondern Victor an sich hat sich hier total verhalten wie ein Dummdödel die ganze Zeit. Hat sich die ganze Zeit <lacht> verarschen lassen von allen, hat sich um den Finger wickeln lassen von allen. Am Ende beim... Äh, Finale, als er seine eigene Tochter quasi opfert, ist er noch zu doof am Ende dann die, die Kuppel wieder zu schließen, so dass äh, Lucien sich natürlich während der Mond äh, oben drüber scheint wieder zum Werwolf verwandeln kann und zu alter Stärke zurückkommt. Also vieles ist in dem Film für mich einfach genauso unlogisch gewesen, wie du es teilweise fandest bei dem zweiten Twilight. Also war für mich einfach nicht nachvollziehbar.
0: Ja, wobei ich, <lacht> wobei ich bei der Kuppel äh, finde ich einen ganz anderen Aspekt unlogisch. Weil Lucien in den, ja, also später, sprich in den früheren Filmen, doch nie den Vollmond brauchte, um sich zu verwandeln.
1: Ja, das kommt noch dazu. Und also ich also deswegen,
0: ne, als als sich so die Kuppel geöffnet hat und man dann so so dramatisch den Mond gesehen hat, habe ich mich gefragt: Ja, und? So, wir sehen jetzt den Mond. Was soll das jetzt? Was für einen Unterschied soll das jetzt machen? Also, ja,
1: also ja. ich habe mich sowieso sehr gewundert, wie schnell äh, Tag und Nacht hier ständig wechselt. Also man, man war plötzlich in der Nacht, als die Werwölfe angegriffen haben, dann war es plötzlich wieder Tag, dann musste man schnell wieder fliehen, die Sonne stand am Zenit gefühlt. Also da, da hatte ich irgendwie so ein paar Probleme mitzukommen. Ja,
0: aber da, das kann ich dir aber ganz einfach erklären. Weil wenn man Spaß hat, dann vergeht die Zeit einfach wie im Flug und offensichtlich <lacht> haben Vampire und Werwölfe sehr viel Spaß. Und deswegen vergehen für die Tage und Nächte einfach
1: wie im Flug. Ja, was sagst du denn zu Viktor? Ist er dir nicht wie der letzte Dummdödel vorgekommen? Jein,
0: also ähm, äh, ein Stück weit schon. Aber ich glaube, das haben sie halt in dem Film nicht wirklich gut herausgestellt. Aber ich glaube, dass so ein bisschen die Intention war, es so darstellen zu lassen, dass er zwar vieles mitkriegt, aber gerade wenn es um seine Sonja geht, äh, vor vielem halt auch die Augen verschließt und sagt er ja selber, als er sie dann da an anzapft, um halt jetzt die Wahrheit rauszukriegen, was, äh, was es denn mit ihrem Verrat jetzt auf sich äh, hat, ähm, da ist er ja wirklich schockiert, weil ich glaube, dass er sich wirklich bis dahin noch einreden wollte, so, nein, 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 das ist alles nicht so, weil das darf nicht sein, also ist das nicht. Und, ähm, Deswegen muss ich sagen, fand ich in der Szene auch sein Entsetzen äh, gut. Ich sag mal darüber, dass Bill Ney als Darsteller sowas natürlich super spielen kann, braucht wir ja gar nicht reden. Aber äh, das fand ich halt an der Stelle auch gar nicht unpassend, weil ich glaube, er hat sich quasi in dem Moment angezapft, weil diese, diese, ich sag mal, Gerüchte in Anführungszeichen. Da könnte was zwischen den beiden gelaufen sein. Ich, hab, ich glaube, die wird er schon gehört haben. Die wird er aber wirklich so komplett beiseite geschoben haben. So, weil man ja wirklich sagen muss: für Viktor sind Werwölfe oder Lykaner oder wie auch immer man sie nennen möchte, ja wirklich ne, ne, eine niedere Lebensform. Also ne, er hat ja, er sagt ja wirklich hinterher zu, zu Lucien auch, äh, er habe sie geschändet. Und jetzt mal ein bisschen böse gesagt. Wobei vielleicht gar nicht so böse, aber also ich glaube für Victor ist, dass Lucien halt seine Tochter gepoppt hat, ungefähr so, als ob sie irgendwie vom Rottweiler bestiegen worden wäre. Also wirklich, also er sieht die quasi nicht mal ansatzweise mit denen so auf einer Stufe und er findet es wirklich entsetzlich, dass sich Sonja auf sowas wie Lucien einlassen konnte.
1: Ja, Und? also was Sonja ja. angeht oder in Bezug auf seine Tochter, ja, gebe ich dir recht, klar, da ist man natürlich, hat man ein gewisses Vertrauensverhältnis, aber äh, sie ist ja nicht die einzige Person, die... Also, dem sie vertraut oder so, sondern andersrum ja auch. Er hat ja auch andere Leute, wie zum Beispiel diese Szene mit diesem kleinen Schlüssel, als er eigentlich erst seinen Kollegen verdächtigt und der <lacht> ja. dem dann so diese Fälschung zeigt. Also, Victor ist auch schon so ein bisschen äh, verblendet, oder? Ja, ja.
0: Also, das, ja. das glaube ich auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Und Victor ist ja auch wirklich, ist ja auch wirklich so, so, so völlig von dem Gedanken durchsetzt, so. Ne, Vampire sind einfach was Besseres und bei ihm kommen ja zwei Sachen dazu, dass er sich zum einen als Vampir schon viel, viel äh, ja, wertvoller fühlt als alle anderen Lebewesen und dann kommt ja noch dazu, äh, dass er sich ja dann auch noch wie so ein Adliger selber gebärt oder geb Ich weiß gar nicht. Viel verhält, so. Ähm, und mhm. äh, ja, auch die waren ja im tatsächlichen Leben, ne, die waren ja auch alle völlig bescheuert, weil sie ja der Meinung waren, oh Gott hat mich eingesetzt und bla 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 und deswegen ist auch alles, was ich hier mache, vollkommen in Ordnung, weil ich bin ja quasi Stellvertreter von Gott und ich glaube, so ein bisschen tickt, äh, tickt Victor halt auch und ich glaube, dass Victor in der Situation, wo er da den Tannis äh, halt wegen dem Schlüssel da so zusammengefaltet hat, ich glaube, ja klar, also ich glaube gar nicht, dass er da so viel geblickt hat, sondern auch nur, hm, das Ding wurde geöffnet, es gibt nur einen, der einen Schlüssel hat, also muss der das gewesen sein. So, ne? und sobald er halt den Schlüssel dann gesehen hat und ja auch mitgekriegt hat, dass da ist ja auch wirklich die Muffe ging, ähm, war das dann für ihn wieder okay, aber wie du schon sagst, aber dann auch auf so eine lächerliche, so, ja nee, ich habe ja eh nie geglaubt, dass du das gewesen wärst. Ja, Wenn man nur also, denkt, du Arschloch, ja klar hast ja. du das geglaubt. Tu doch nicht so.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen, Victor, der, der läuft eigentlich im Film immer nur von A nach B, lässt dich hier verarschen, da verarschen. Ja. Und am Ende dachte ich mir, ja, was will der denn eigentlich? Aber du hast es gerade ja schon gesagt. Seine Beweggründe werden nicht erklärt. Das ist halt einfach so. Er hasst diese Wölfe, er hasst diese Hunde, er benennt sie ja auch teilweise einfach so diese Hunde. Und ja, ja. das ist einfach so ein, ja, so, so ein ein bisschen an den Haaren herbeigezogener Grund. Also es ist halt einfach der Grund, um einen Grund zu haben. Genau. Der Grund, warum das so ist, wird uns aber nicht erklärt. Und das ist auch ein bisschen das, was ich so ein bisschen schade finde. Also es wäre ja nachvollziehbarer, wenn er vielleicht mal von so einem Hund angefallen worden wäre, bevor er ein Vampir wurde. Oder weiß der Teufel was? Also irgendwie was in der Art. Ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie klein Viktor irgendwie so pfeifend die Straße lang hüpft. oder kommt so eine kleine Promenadenbüschung und, und beißt ihm in den Knöchel und und ab ja. dem Moment hasst er alles, was irgendwie hundeartig ist.
1: <lacht> ja, aber du weißt, auf was ich hinaus möchte. Ja, klar, also mir ja, fehlt klar. einfach so dieser Beweggrund, warum mhm. er so böse ist, einfach nur um böse zu sein, leider.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen. Äh, und und äh, ne, ich äh, habe ja, hab ja durchaus äh, bei, bei Twilight kritisiert, dass so diese, diese Metapher äh, äh, ne, hier so mit diesem Sexualisierten ja doch irgendwie ganz schön platt ist. Das ist natürlich eine ganz schön platte Metapher auf Rassismus einfach. Ne, ja, ja halt total, auch sagt, ja. Ne, so, auch da gibt es eigentlich keinen plausiblen Grund, warum Leute so ticken, warum sie der Meinung sind, dass sie nur wegen ihrer Hautfarbe jetzt besser wären als andere, die eine andere Hautfarbe haben. Zumal wir ja auch von den anderen Filmen, das wird ja in diesem Film gar nicht so sehr äh, in den Vordergrund geschoben, aber wir wissen ja von den anderen Filmen, dass ja quasi... Äh, die Werwölfe und die Vampire eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille sind, ne, die quasi beide einfach nur einen unterschiedlichen Virus abgekriegt haben, aber ansonsten eigentlich gleich sind.
1: Ja. ja und, äh, also an der Stelle gar keine Frage. Also ja, Victor ist ein Rassist, der hasst jo. einfach diese andere Volk dem widerspricht das Ganze aber, dass er Lucien dann als kleines Kind dann irgendwie Mitleid hatte und sagte, hm, okay, guck mal, was passiert, wenn der mal erwachsen wird. Also irgendwie äh. widerspricht sich das, zumindest ein kleines bisschen.
0: Das schon, wobei ich auch gar nicht, wobei ich aber gar nicht glaube, dass er ernsthaft Mitleid hatte, ähm, sondern dass er einfach neugierig war, weil Lucien ist ja der erste, erste Lykaner gewesen, der in Gefangenheit geboren ist und dadurch ist er ja auch der erste Lykaner gewesen, der nicht sich unwiederbringlich in Wolf verwandelt hat.
1: Ja, ja, genau, klar. Aber wenn er wirklich der extreme Rassist wäre, wäre ihm das egal gewesen.
0: Ich glaube nicht, also ich sag mal ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, aber es gab da so in, in der deutschen Vergangenheit auch mal Leute, die sehr, sehr rassistisch waren und die sehr, sehr gerne sehr, sehr absurde Experimente gestartet haben. Und ich glaube, dass Lucien am Leben zu halten und hinterher ja auch dafür zu sorgen, dass durch Lucien die anderen Lykaner entstehen, dass das schon einfach so ein, so ein, komisches, so ein komisches Experiment von ihm war und äh, ich sag mal, was ja viele Rassisten äh, haben ja so ein bisschen dieses Denken so äh, ja ich habe ja gar nichts gegen die, solange die auf ihrem Platz in der so in der Hierarchie bleiben, ne? solange die uns nützlich sind, sind die ja okay. Die dürfen halt nur nicht äh, versuchen irgendwie so über ihren natürlichen Stand sich hinwegzubewegen.
1: Ja, da haben wir natürlich auch Themen Rassismus und auch äh, Sklaverei und solche Sachen, die ja auch sehr angesprochen werden in dem Film hier. Da habe ich mich natürlich mal wieder gefreut äh, über manche Synchro-Stimmen. Mal wieder Tino Schmitz äh, mit dabei. Ja, wobei, wobei,
0: äh, wobei der diesmal nicht seine Verfremdung da drin hatte.
1: Ja, ja, das stimmt, eindeutig. Also diesmal klang er einfach nach sich selbst. Jo. Ist natürlich auch eine total passende Stimme für so eine ja, kante klar. an Mensch. Ja, ja. ja, ja.
0: also ja. Ja, das, das war auch keine Kritik. Das ist mir halt echt nur aufgefallen. Weil es ja, ja. Gesagt, äh, okay. ja. Also sie haben nicht mehr versucht, ihn so krass wie den tatsächlichen Kevin grievous klingen zu lassen, sondern, äh, nein, sie haben ihn halt einfach äh, synchronisieren lassen, passend zu der Rolle synchronisieren lassen und boah, da gab es auch nichts gegen, gegen einzuwenden.
1: Ja, ich fand sogar, so klang es irgendwie natürlicher, als vorher so ein bisschen äh, so ein Filter drüber gesetzt.
0: Ja klar, ne, war, ja. war ja nun mal auch natürlich. Ja, ja und, genau. Äh, ja. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr halt ne, auch im englischen Original, dass man bei Kevin Grevious immer dazu sagen muss, dass er wirklich so klingt, weil er im Original als ganz normaler Mensch halt so klingt, als ob man einen Filter drüber gelegt hätte. Ja, also. ja.
1: Ja. <lacht> ja, aber er hat schon eine tolle Synchro dafür bekommen. Also wie gesagt, ich habe einfach äh, das Problem, dass in dem Film mir verschiedene Sachen einfach egal waren. Also mhm. äh, die, die Action-Szenen haben für mich persönlich keine Tiefe gehabt, weil die Charaktere für mich egal waren. Es ist halt ein Prequel, wo man eigentlich schon vorab weiß, was letztendlich daraus wird. Also man mhm. hat uns ja Dinge, die man hier uns gezeigt hat, uns vorher schon erzählt. Und deswegen ist der Film auch so langweilig. Und deswegen finde ich eigentlich dass. Diesen ganzen Film komplett überflüssig, weil man uns das in der Kurzform vorab schon mal erklärt hat. <lacht>
0: ja, äh, äh, verstehe ich, verstehe ich. Ist bei mir halt genau der andere Aspekt, weil ich mir auch schon bei den anderen Filmen immer so gedacht habe: Ey, ganz ehrlich, das, was ihr mir da erzählt, das würde ich eigentlich viel lieber sehen, als das, was mir jetzt wirklich gezeigt wird. Und das hat halt der dritte Teil gebracht. Also der hat mir quasi das gezeigt, was ich sowieso die ganze Zeit sehen wollte. Und. Woran ich halt dann auch äh, Spaß hatte, ist, dass dann natürlich, weil es ein Prequel ist, so ein Charakter wie Tannis dann natürlich äh, auch eine größere Rolle gekriegt hat. Ne? Weil wir den ja schon aus den späteren, aus der späteren Zeit quasi kennen und ja schon wussten, dass er so ein wenig zum Verrat neigt und äh, ja. Aber, ne, wie du sagst, so, ja, das, das ist einfach, glaube ich, wirklich nur eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Ich, ich habe mir so, ich, ich wusste natürlich auch, naja, klar, wird Thanos nicht äh, getötet werden können, weil er lebt ja später noch, ne? ist ja ganz klar. Und mich hat dann einfach der Weg dahin, so, der, der hat mich interessiert, der hat mich dran gehalten, äh, dass ich schon wusste, wo der Weg dann letztendlich endet, das hat mich überhaupt nicht interessiert, das hat mich gar nicht gestört.
1: Ja, also es war natürlich so die, an, man wusste vorab, hier Michael Sheen, Lucien, ja, überlebt. Sonja, okay, stirbt, <lacht> ist nämlich später nicht mehr dabei. Victor, jo. gibt's später auch noch. Also egal, ob er ein Schwert in den Hals kriegt. Äh, ja. Also, ja, warum Lucien ihn am Ende dann nicht ins, äh, in die Sonne gezogen hat, ist für mich auch nicht nachvollziehbar gewesen. Also, ja, er hat ich, ihn ich, ja nur runtergestürzt.
0: Ja, <lacht> und ich muss sagen, also für mich ein ganz großer Kritikpunkt so zum Ende hin, und das kann ich mir eigentlich nur durch mangelnde Zeit erklären, ist, also ich finde, am Ende sind auch so einige sehr merkwürdige Schnittentscheidungen. Also ne, zum Beispiel diese Szene, die du gerade schon erwähnt hast, so, ja, ihm wird das Herz in den Rachen gestoßen, er fällt dann da runter ins Wasser. Gut, wir haben vorher gesehen, Tanis paddelt da mit den, mit den drei Behältern für die, für die Älteren durch die Gegend. Und in der nächsten Szene sehen wir halt nur, wie Victor auf dem Schiff ist und in den Behälter gepackt wird. Genau. Dies, die Szene ist eigentlich völlig unnütz, finde ich, weil, wie du ja schon sagst, wir wissen ja, dass er nicht stirbt. Und ne, das wäre jetzt eine ne spannende Szene gewesen, wenn wir wirklich gedacht hätten, als er da runterfällt, oh Gott, jetzt ist er tot. Aber haben wir ja nicht für eine Sekunde lang. Weil wir wussten ja, dass es nicht so ist. Und ob er dann hinter auf ein Schiff verladen wird oder nicht, ist doch völlig scheißegal, also äh, mal ganz davon ab, ähm, wo fährt denn das Schiff hin und wo sind wir denn eigentlich, weil ich sag mal, es ist ja nicht so, dass jetzt Teil 1 und 2 irgendwo in New York oder so spielen würden, die spielen ja auch immer noch in irgendeinem so europäischen Dörfchen, also von daher beeindruckt mich jetzt, dass da ein Schiff irgendwo hinfährt, auch nicht, also äh, ne? und es gab wirklich so ein paar Schnittentscheidungen, die ich sehr merkwürdig auch fand, wo dann so, äh, wo dann sehr äh, ja abrupt auf einmal von einer in die nächste Szene äh, geblendet ge wurde und das gab es vorher im Film nicht oder habe ich zumindest vorher nicht so wahrgenommen, dass es da wirklich so ein paar Dinger gab, die aussahen wie so Patzer beim Schnitt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, auch wenn es jetzt schwierig zu beschreiben ist. Ich denke mal, jeder, der den Film gesehen hat, wird auch dann erahnen oder wissen, was wir meinen. Ja. Aber es waren auch wieder so ein paar unfreiwillig komische Szenen im Film drin, als zum Beispiel man zum ersten Mal hier in diesem Wald ist, als äh, Lucien sich quasi diese... Äh, Sklavenfesseln, nenne ich es mal, äh, um den Hals rum äh, abreißt und äh, Sonja zur Hilfe eilt. Da gibt es eine Szene, da musste ich sehr lachen, als nämlich diese Wölfe plötzlich unterirdisch, wie so Raketenwurmwölfe, äh, da auf sie so zustürmen. Die fand ich schon so ein bisschen lächerlich. <lacht>
0: <lacht> Hallo, was hast du denn bitte gegen unterirdische Werwölfe? <lacht> Heißt doch Underworld. So, ja, endlich
1: du's. hat man das mal wörtlich genommen. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> nee, ich, ich muss sagen, was, was ich, was ich auf der einen, auf der einen Seite, worüber ich ein bisschen schmunzeln musste, und was ich auf der anderen Seite total cool fand, war, dass diese Adligen eigentlich aussahen wie bessere Bauern wenn überhaupt. oh ja ja also so ne und so auf der einen Seite habe ich mir so gedacht so okay das sind eure Adligen und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht ja ganz ehrlich nur weil die jetzt irgend so einen komischen Titel haben ne in der Welt ja sind die halt doch nicht ganz oben sondern sind doch eher so ne hier so ja Zuarbeiter sage ich mal und äh, ja das fand ich schon fand ich schon cool was ich mich ein bisschen gefragt habe äh, war Oh, hier so so die die haben ja die ich nenne sie jetzt mal äh, Kartoffelsackfraktion im Schlepptau gehabt und da habe ich mich gefragt so sind das wollen die die äh, also nein andersrum wissen die dass Viktor ist was Viktor ist habe ich mich gefragt
1: ja, das wird ja fast aufgeklärt, so ein bisschen. Also, erstens so, hey, hier sind überall Monster. Und ich glaube, hier bei euch sind auch überall Monster. Also, das wurde ja, so komisch stimmt. angedeutet. Ja, 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 ja. okay. Ne, weil also, dann, ja. dann
0: würde ich ja wirklich vermuten, dass die Kartoffelsackfraktion, dass, dass die quasi so als, ja, ich sag mal, ähm, ja, wir haben, hier, wir haben für euch was zu essen mitgebracht, gedacht waren.
1: Ja, da haben wir dasselbe Problem, das du auch bei ähm, Twilight schon angesprochen hast, Fällt denen das nicht vorher auf? Also ich meine, sowas wie Victor, so, so Augenfarbe hat ja in der Regel kein normaler Mensch. Ja, ja.
0: Ja. Das ist ja genau ja. dasselbe
1: Problem. Ja.
0: ja, ja, also also ich, ich muss wirklich sagen, also ich, ich, äh, ich war ja vorher schon eher Team Werwolf, aber je mehr Vampirfilme ich gucke, desto mehr zweifle ich an Vampiren, egal in welchem Franchise <lacht> und frage mich so, wieso macht ihr sowas so? Wieso könnt ihr nicht einfach eine normale Augenfarbe haben?
1: Ja, ja genau, vor allem Victor, also seine Kontaktlinsen hier, die waren ja extrem auffällig, also nochmal ja. auffälliger gefühlt als in den letzten äh, Filmen, wo man ihn gesehen hat. Ich glaube,
0: ich glaub, noch auffälliger könnten die nur sein, wenn sie so LEDs eingebaut hätten oder so.
1: Ja, also, so blinken noch irgendwie, ja. so, so rund oder keine Ahnung. Und, ja. Oder
0: so herzförmig oder so genau. rund. <lacht>
1: Spätestens dann könnte man ihn nicht mehr ernst nehmen.
0: Das muss ein lieber sein, der hat Herzchen als Augen. <lacht> nee, ach, ja, aber wie gesagt, also es ist äh, äh, ja, äh, wie gesagt, äh, mir gefällt er immer noch äh, wirklich am, am besten von allen Filmen, äh, die wir bisher in diesem Franchise äh, besprochen haben. Aber der hat natürlich ganz eindeutig äh, seine Schwächen. Ich muss sagen, auch die Effekte. Fand ich, ne, wie gesagt, gerade wenn man weiß, äh, da hat mich nämlich Gruß geht raus, äh, der, der gute Dre äh, Gregor mal drauf hingewiesen. Äh, wir hatten ja zwischendurch auch mal Van Helsing erwähnt. Und äh, das Lustige ist, alle fünf Underworld-Filme haben insgesamt ein Budget von 200 Millionen gehabt und Van Helsing hat 160 Millionen gehabt. Ja, also das fand ich schon, da muss ich sagen, da, da war ich schon echt ein Stück weit beeindruckt, was sie aus dem Geld äh, gemacht haben, was sie da zur Verfügung hatten, aber ich muss sagen, also es gab, äh, der Greenscreen war wieder aus der Hölle, also jedes Mal, wenn so richtig offensiver Greenscreen eingesetzt wurde, sah das einfach so scheiße aus, mein Lieblingsbeispiel äh, war der Lucian, der dann da irgendwie von der Mauer runtergesprungen ist, Oh ja, 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 sah das kacke aus. Und es gab eine Szene. Also da, da habe ich ja wirklich gedacht, ey Leute, was ist denn jetzt mit euch los? Das war die Szene, ähm, wo diese, ich weiß gar nicht, die hat bestimmt auch einen Namen gehabt. Aber die, die nicht Sonja war, in das äh, lykana äh, Lager geritten kam. Und da war noch alles gut. Aber ich sag mal so. Man hat auch vorher bei dem Angriff auf die Burg und auch in diesen Lagerszenen, also ganz ehrlich, noch deutlicher kann man ja eine Szene nicht am Tag drehen und hinterher einfach nur einen Blaufilter drüber legen. Also Ach, ja, ja. das war ja schon, das war ja insgesamt schon hart und als sie dann weggeritten ist, also das sah ja völlig scheiße aus, ich weiß gar nicht was da für eine Technik am Werk war oder ob's Technik war keine Ahnung aber da habe ich mich echt gefragt so oh, wer hat denn die Einstellung abgesegnet so Eieiei. Ja,
1: da ist mir aber auch an einer anderen Stelle noch was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Filmversion lag oder ob dir das bei deiner Blu-Ray, die du gesehen hast, auch ja. aufgefallen ist. In dem Gespräch zwischen Viktor und Sonja, kurz bevor er sie dann beißt, um äh, Gedanken zu lesen, ja. da hatte ich so ein extremes Bildrauschen über beiden Gesichtern gehabt. So als hätte man äh, die Szene irgendwie nachträglich gedreht und dann versucht per Bluescreen, Greenscreen, was auch immer man benutzt hat, sie davor diesen Hintergrund Hintergrund einzufügen und das hat nicht so richtig funktioniert.
0: Ich sag mal so, das ist mir zwar in der Szene nicht aufgefallen, aber bei dem, was mir in dem Film aufgefallen ist, würde es mich sehr wundern, wenn es nicht so tatsächlich <lacht> einfach ist, wie du es wahrgenommen hast. Also weil wie gesagt, also wenn sie sich Schnitzer erlaubt haben, dann halt schon, schon echt krasse. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Schnitzer sind, die man sich bei so einem Budget nicht leisten dürfte, das maße ich mir jetzt nicht an. Zumal du und ich, wir wissen ja ganz genau, was für Schnitzer sich auch Avengers-Filme äh, gerissen, oh, ja. gerissen haben. Naja, also ja. von daher, äh, da, das möchte ich jetzt gar nicht so, so verurteilen, aber, ja, aber es gab halt einen echten, echten paar Szenen, äh, die, Kacke, die Kacke waren. Ich muss sagen, was ich richtig, richtig gut fand, um äh, von den Effekten noch mal ein wenig wegzukommen, ist wirklich die Entscheidung gewesen, Tannis eine größere Rolle äh, zu geben, weil das sollte nämlich ursprünglich, sollte das mehr oder weniger alles Craven sein und ah, das, okay. mhm. und das ja. hätte für mich echt nicht gepasst und ich muss sagen Craven hat für mich in dem Film auch gar nicht gefehlt weil wir haben ja nur vorher gelernt dass Craven halt schon eine ganze Zeit lang die drecksarbeit für Victor gemacht hat als Victor äh, dann Celine gebissen hat weil Celine ihn ja so sehr an seine Tochter äh, erinnert hat an seine verstorbene uns wird ja nie gesagt, wie viele Jahre zwischen dem Tod von Sonja und dem Biss äh, von Celine liegen. Ja, also ja super, das ja. stimmt.
1: Ja. Ja. Ähm, ich muss äh, noch äh, kurz mal hier äh, Sonja erwähnen, über die haben wir jetzt noch mhm. gar nicht so richtig viel gesprochen, äh, äh, Rona Mitra, äh, die ich eigentlich auch nur zuvor kannte aus der Serie Boston Legal und <lacht> äh, dort auch eine Röle, äh, Rolle gespielt hat. Äh, war sie für dich ein adäquater Ersatz äh, für ähm, Kate Beckinsale?
0: Sie war, äh, sagen wir es mal so, äh, da, ich sie, da ich sie eigentlich nur aus so, so B- und C-Movies vorher kannte, äh, war sie für mich auf jeden Fall ein besserer Ersatz, als ich äh, erwartet habe.
1: Ja, also es war ja auch rein von der Optik und so, war ja schon sehr arg an äh, ihr auch angelehnt. Und äh, sie hat es okay gemacht, aber ja, man merkte auch schon, dass sie gerade im Vergleich zu ähm, Michael Sheen oder Bill Nye schon eine deutlich äh, schlechtere Darstellerin leider ja, ist. Ja,
0: ja, ja. Also äh, auch definitiv eine schlechtere Darstellerin als Kate Beckinsale. Auch ja, wenn Kate Beckinsale... Ja nicht wirklich viel von ihrem Können in den Filmen bisher zeigen konnte, aber man weiß ja trotzdem, dass sie besser ist. Also, ja. äh, das ganz eindeutig. Das Lustige ist, äh, Rona Mitra äh, hat sich ursprünglich äh, war die auch in der engeren Auswahl für Celine ursprünglich. Mhm. So, ja. da ging der Zuschlag dann halt an Kate Beckinsale und lustigerweise, als sie dann jetzt für den dritten Teil wieder so ein wenig äh, ins Gespräch kam, da wollte man sie erst ablehnen, weil sie und ich muss sagen, also jetzt mal abgesehen von der etwas äh, prominenten äh, Mundpartie, aber davon abgesehen, so Augen und so, sehen schon doch nicht nicht wenig nach äh, Kate Beckinsale aus. oder? Da sehen die sich schon schon nicht ganz unähnlich. Und äh, das Lustige war aber, dass dann wohl wirklich jemand darauf hinweisen musste, so, ja, aber Leute, wir haben doch gesagt, dass Celine äh, gewählt wurde, weil sie so sehr wie Sonja aussieht. Dann ist es doch eigentlich ein Vorteil, eine Darstellerin zu nehmen, die, äh, Kate Beckinsale ähnlich sieht. Und dann mm, haben sie ja. wohl gemerkt, ach stimmt, ja gut, <lacht> dann nehmen wir die doch. Also, das, das, fand ich dann, das fand ich dann auch ein bisschen drollig, aber ja,
1: ja. Ich sag mal, äh, so, so ein bisschen albern fand ich auch die äh, mehrfach großen Reden, die Lucien so schwingen wollte, so ein bisschen Independence Day-mäßig, <lacht> weißt du, wer sich so auf irgendwas draufstellt, so ein Podest, und dann so, hey, wir sind doch hier die großen Leute, helft uns doch, oder wir müssen zusammenhalten und sowas. Ja. Also, die fand ich auch so ein bisschen, hä, <lacht> ja, ich muss sagen,
0: was Akustik angeht, äh, da, da, haben die, da haben die scheinbar eh nicht viel Plan gehabt, weil äh, auch schon in der Szene, die uns ja mit Musik überblendet wird, aber in der Szene, äh, wo, wo Lucien und äh, Sonja da gerade ordentlich am Orgeln sind, ich bin so gedacht, ey mal ganz ehrlich, ihr seid da gerade an so einer komischen Felsdingen, das schallt wie Sau. Oh, ich hört doch jeder in dieser Burg. Alle werden sich doch wundern, oh Gott, wo kommt denn das rumgeschreie her? Ja, Und ja. dann, also vielleicht wissen sie nicht, wo es herkommt, ja, aber äh, irgendwer wird sich, vielleicht ist das auch der Grund gewesen, weswegen es eigentlich schon mehr oder weniger alle wussten, wenn es auch keiner gesagt hat, weil äh, oh Gott, jetzt ist Donnerstagabend, jetzt geht das Geschreie wieder los. Wir wissen auch alle, was da, <lacht> was da am Bach ist. Ja. Komisch. Jedes Mal, wenn geschrien wird, ist Sonja nicht aufzufinden und Lucien ist weg. Hm. <lacht> <lacht> wobei, ja. äh, wobei, das fand ich von Koloman, also jetzt mal unabhängig so von, von Filmkritik, aber die Szene von Koloman fand ich total geil, obwohl ich den Namen Koloman total scheiße finde. Ja, <lacht> ja. Ist, ich klinge wie, wie so ein Reggae-Musiker oder so, äh, aber als Koloman dann, äh, ne, als es dann so heißt, ja, und ne, wir überlegen ja, ja, ob wir da eine Tagwache machen äh, sollen und ob Lucien nicht der Anführer werden soll und hier und da und, äh, ja, ich denke, da sollten wir ja mal die äh, Meinung ihrer Tochter zu einholen und dann so demonstrativ auf diesen leeren Platz zeigt. Das, ja. das fand ich richtig, das fand ich so einen richtig geilen Move, so hat der motto so, ne so dass er dann auch so so tut als ob er jetzt überrascht wäre so huch die ist ja gar nicht da ja die hat wohl äh, wichtigeres äh, zu tun gerade und äh, ich muss sagen die die Szene fand ich echt geil von dem grundsätzlich mag ich aber auch den Darsteller irgendwie also der spielt ja auch so eine so eine
1: Arschlochrolle aber ich finde der spielt die auch irgendwie cool also ja ja auf jeden Fall ja, also es äh, sind äh, darstellerisch äh ein paar gute Darsteller dabei, haben wir ja auch schon erwähnt, also Michael Sheen und Bill Nighy, äh, plus auch ein paar richtig gut besetzte Nebenrollen, daran schwächelt der Film auch nicht, wie gesagt, der hätte für mich besser funktioniert, wenn das der erste Film gewesen wäre, den wir uns angeguckt hätten, wenn man das eben alles noch nicht gewusst hätte und dann später nochmal darauf Bezug nimmt oder genommen hätte, um Dinge zu vertiefen, aber so wirkte der jetzt wirklich für mich komplett überflüssig, der Film, weil eben für mich keine Neuigkeiten dazu kamen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also äh, darüber hatte ich ja auch, hatte ich auch nachgedacht, als ich den Film geguckt habe, ob... Äh das aus meiner Sicht besser funktionieren würde, aber dann muss ich sagen, dann, dann, hätte man, dann hätte man diese Szenen in den nachfolgenden Filmen auch nicht mehr so ausführlich bringen dürfen, weil dann hätte man sich in den nachfolgenden Filmen auch gefragt, ja warum erzählt ihr uns das alles, das haben wir im ersten Teil alle gesehen. Ja, ja. So, wir müssen dann jetzt den Scheiß als Rückblende nochmal sehen, weil ganz ehrlich, das hat ja der zweite Twilight gemacht. Dass er uns wirklich irgendwie alle möglichen Szenen, die wir in, im ersten Film schon gesehen haben, dann nochmal unbedingt zeigen musste. Und, äh, was ich ganz cool fand, muss ich nochmal kurz sagen, ne, so, wo wir gerade so bei Rückblende und so sind. Was ich cool fand in dem, in dem Zusammenhang bei Twilight war, ähm, diese Todesszene, äh, der Werwölfe. Ne, wo dann quasi erst so als Vision zu sehen war, oh nein, ne, Laurent wird die ja alle ganz problemlos platt gemacht haben und das und so gezeigt wurde und dann hinterher quasi äh, die Szene kam, wie sie dann wirklich abgelaufen ist, dass die Werwölfe mhm. Laurent nämlich einfach ganz schnell platt gemacht haben. Das fand ich cool. Und mit sowas hätte man natürlich vielleicht dann auch bei, bei Underworld so ein bisschen arbeiten können. Dass man uns, dass wir ja quasi aus dem ersten Teil wissen, wie irgendwelche Sachen abgelaufen sind. Und dann wird uns aber zum Beispiel die Victor-Version davon gezeigt. Ne, also, ja, was, was er einen quasi glauben lassen will und so. Ja, das, das hätte man schon, schon cool machen können. Und ich muss halt auch sagen, so cool ich diesen Film finde, aber ich frage mich halt auch, wie ist man nach Teil 2 auf die Idee gekommen, wisst ihr, was jetzt geil wäre, wenn wir jetzt ein Prequel machen würden?
1: Ja und das ist auch das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, also äh, ist ja quasi die Vorgeschichte, wie alles dazu kam, ja? den hätte es meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht. Also ja. wie gesagt, deswegen wirkt der Film auch für mich so unnötig, weil er ja, mir nichts Neues erzählt, hm. dann hätte ich vielleicht wirklich direkt den nächsten Underworld äh, gesehen, den wir dann ja. besprechen, von dem ich mir jetzt eigentlich schon fast sicher bin, dass er wieder der interessantere Film wird.
0: <lacht> ja, da bin, ich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. aber äh, ja, also wie gesagt, das wundert mich halt auch, zumal ich ja auch im, in der Besprechung zum ersten Teil schon gesagt habe, das Ding ist ja als Trilogie von vornherein geplant gewesen. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Plan, also um jetzt bei den Filmtiteln zu bleiben, ich glaube nicht, dass der Plan war Underworld, Underworld Evolution, äh, Aufstand der Lykaner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass der Plan durchaus war Underworld, Underworld Evolution, Underworld Awakening. So, ja. also Ne, der nächste Film. Und deswegen sage ich ja, also ich habe keine Ahnung, wieso man dann auf äh, auf das Prequel gekommen ist, auch wenn, wie gesagt, mir das als Film eigentlich sogar besser gefällt als die anderen Underworld-Filme und ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie da so quasi so ein kleinen Spin-off-Ding draus machen, wo es dann im Mittelalter weitergeht. Hätte ich total abgefeiert, aber nee scheinbar, also entweder wollte man von vornherein wirklich nur das Frequel erzählen oder das Ding war so wenig erfolgreich, dass man dann gesagt hat, ja, nee, komm, wir machen doch lieber wieder mit dem anderen Kram weiter.
1: Ja, also was auch immer die Beweggründe da waren, für mich sowieso nicht nachvollziehbar, deswegen leider für mich auch bisher der schwächste Film von allen, die wir uns angeguckt haben, aber aus, nur aus den Gründen, die ich genannt habe, weil es für mich einfach nichts Neues erzählt hat, hm. die Charaktere hat es eigentlich auch keine zusätzliche Tiefe verliehen, weil man eben verschiedene Sachen schon vorher wusste, hier mit Lucien. Man hat uns eigentlich nur alles gezeigt, was man uns vorher mal kurz zusammengefasst hat, aber das hat es für mich persönlich einfach leider nicht gebraucht.
0: Tja, ich würde mal sagen, besseres Schlusswort finden wir eigentlich zu diesem Film nicht. Ne? <lacht> Und äh, ja, ich sag mal, danke auf jeden Fall äh, für deine Meinung. Ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht schon mit die interessanteste Folge jetzt, dadurch, dass wir da mal wirklich äh, das so ganz anders betrachten. Und äh, ja, dank euch äh, fürs Zuhören. Und ich sag mal, ne, äh, am Mittwoch ist es wieder Zeit für den nächsten Twilight-Film. Freut euch ja, schon da mal. bin drauf. ich auch
1: mal sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
0: <lacht> ja, ja, ich sag mal, äh, da. Äh, das, da bin ich auch gespannt. Mehr möchte ich dazu jetzt auch erstmal nicht sagen. Und ja, äh, ja von daher sage ich mal bis nächstes Mal. Ciao.
1: Tschüss.